0: Les rencontres de Brigitte Rosen
1: Bonjour, nous avons aujourd'hui le grand bonheur de rencontrer Isabelle Paolini. Bonjour. Isabelle, bonjour, je ne vais pas vous présenter puisque tous les auditeurs vous connaissent, vous êtes très active sur RCJ. Et c'est un aspect euh, plus intime de vous que nous allons aborder aujourd'hui puisque vous avez eu le courage... Euh, d'écrire un témoignage avec votre fille euh, donc je montre ce livre qui est paru en 2016 euh, qui dans Histoire vécue ce qui n'est pas un hasard d'ailleurs nous disons tous qu'il n'y a pas de hasard Raphaël, qui est votre fille aînée et Isabelle Paolini harcelée à l'école harcelée au singulier double peine double peine bien sûr au pluriel une mère et sa fille racontent. Alors, il faut dire que, sans révéler le livre, il y a aussi l'intervention du père de vos filles, j'ai dit de vos filles, puisque Raphaël a une petite sœur, Emma, qui est donc aussi votre fille, et que dans ce genre de drame, euh, toute euh, la famille, bien sûr, est euh, totalement mêlée, impliquée, ou à tout le moins. Faut-il d'ailleurs le souhaiter Mais avant tout, Isabelle... Je voudrais que vous nous parliez de vous parce que vous avez, une, bien qu'étant très jeune, une vie professionnelle tout à fait dense, euh, remplie, ce qui correspond à votre personnalité. Et aujourd'hui, nous avons la chance que vous animiez des émissions sur RCJ et surtout que vous vous consacriez à ce que vous êtes euh, véritablement, et c'est tout un parcours, être écrivain. Et comment en êtes-vous Arriver là, ça a été un
0: long parcours. C'est un parcours dont on, on aurait dit il y a quelques années qu'il était bizarre, atypique, et puis maintenant on le trouve beaucoup moins atypique parce qu'on a beaucoup plus l'habitude des gens finalement qui, qui changent d'orientation, qui mmh. passent d'un métier à l'autre. Ça nous semble plus bizarre du tout. Donc, euh, moi, j'ai commencé après Sciences Po et un troisième cycle de gestion des ressources humaines assez classiquement dans un grand groupe à m'occuper de formation. Dans un service interne de formation, je faisais à la fois de l'ingénierie pédagogique et où j'animais des séminaires de management. Et puis, euh, ça a duré quelques années. Ça m'a appris énormément de choses. Ça a surtout guéri ma timidité, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. Et, euh, et puis, j'ai glissé petit à petit vers la communication. Euh, je me suis occupée euh, de communication externe, de mécénat, euh, un peu sous, sous toutes ses formes. Et puis, j'en je, ai eu un peu assez des grandes entreprises. Je me sentais un peu étouffée euh, dans cette armée euh, mexicaine. Et j'ai eu envie de, de tenter euh, une expérience dans une, une entreprise de, de taille plus modeste. Donc, euh, j'ai été conseil en communication... Et puis, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas forcément plus verte dans une entreprise plus moderne parce que le côté loup solitaire, ça ne me plaisait pas forcément non plus. Donc, j'ai pris un peu de temps de réflexion. Et puis, je me suis lancée euh, comme journaliste et ça ne m'a jamais vraiment quittée d'ailleurs. Donc là, j'ai eu à peu près toutes les expériences, c'est-à-dire euh, télé, radio, euh, presse écrite, euh, web. Voilà, j'ai terminé d'ailleurs euh, pour le, le site d'europe1.fr. Et, euh, et puis ensuite, euh, j'ai travaillé en freelance. Et à côté de ça, pour vivre, je continue à faire un peu de communication... Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, il faut vraiment que je m'arrête pour réfléchir et pour faire vraiment, vraiment ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bon, l'écriture me guidait comme ça depuis un certain nombre d'années. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais me donner les moyens de, de faire ce que j'ai envie de faire. Et petit à petit, comme ça, j'ai glissé vers l'écriture euh, dans un sens plus artistique, on va dire. Parce
1: que vous avez déjà beaucoup écrit à force ce livre dont on va parler et sans, bien sûr, dévoiler ce... Ce Premier roman qui est en pleine préparation, mais vous avez écrit pièces de théâtre et puis créé un jeu de société aussi. c'est extraordinaire, oui, oui, oui. J'ai fait, euh, j'ai eu l'idée. Euh, bah, J'étais assez sérivore, comme
0: pas mal de gens maintenant, et euh, je me suis dit, mais euh, finalement, ça réunit un peu toutes les générations, et j'ai eu l'idée d'en de faire une sorte de, de triviale poursuite. Ouais. Euh, voilà, avec des séries, un peu des thématiques comme dans un trivial poursuite, c'est-à-dire les séries médicales, les séries historiques, les comédies, enfin voilà. Et donc, avec des séries qui sont assez emblématiques et qui puissent réunir toutes les générations, c'est-à-dire toute la famille ou les amis puissent jouer ensemble. Voilà, je trouvais ça amusant. Et puis, ça a plu. Et donc, là, on est à la deuxième génération de, de ce jeu, le grand jeu des séries télé, puisque ça s'appelle comme ça. Et puis, il y en aura, évidemment... Au fur et à mesure des années, parce qu'il faut renouveler, évidemment. Bien sûr. Bien sûr voilà. Et vous-même,
1: vous évoluez. Donc, euh, Bien sûr. Vous avez envie de les faire évoluer aussi.
0: Oui, hein. tout à fait. Et puis, effectivement, une pièce de théâtre euh, qui, a, qui a été jouée au Théâtre de l'Atelier, euh, une pièce courte euh, qui s'appelait La Place du Mort, <rire> qui est beaucoup plus euh, réjouissante qu'on ne le
1: pense. oui. Oui, voilà. tu peux aborder, place du mort, différents thèmes d'ailleurs.
0: Oui, absolument, absolument. Les, les, les enterrements sont souvent l'occasion de réajustements familiaux. Oui. C'était un peu le thème de la thématique de ma pièce, c'est-à-dire que ça se passe après l'enterrement d'un patriarche et, et finalement, il n'y a plus personne pour servir d'arbitre entre les enfants. Et évidemment, souvent, il y a des règlements de compte à, à ce moment-là. Voilà, ouais, et absolument. tout le monde euh, se, essaie de se repositionner. Oui, absolument. Voilà. absolument. Avec plus ou moins de, de, bonheur. de bonheur et
1: de heur. Absolument, euh, ouais, ouais. c'est ça. Alors, ce que je trouve assez extraordinaire chez vous, c'est que vous osez, voilà, vous osez aborder des termes, euh, des thèmes également, et notamment avant que le, je dirais que le harcèlement qui a presque toujours existé, explose depuis les semaines et mois que nous avons passés. Vous aviez sorti ce livre euh, dédié au harcèlement à l'école. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous m'avez bien dit que ce livre n'était pas pour vous une thérapie, ça ne l'était pas plus pour votre fille, mais c'était un témoignage. Et ça, c'est toute la nuance... Et là, le, 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 le deuxième sujet que je vous demanderai euh, aussi d'aborder, c'est ce livre à quatre mains, c'est-à-dire Raphaël, votre fille, arrive à raconter, donc avec un, un recul extraordinaire, et celui du témoignage insiste hein, pas celui de la thérapie. Et vous aussi, sa mère, alors que ce sont des moments de désarroi euh, qui ne méritent même pas de qualificatif C'est-à-dire qu'effectivement,
0: on, enfin, on a pris le temps. C'est surtout Raphaël, finalement, qui avait l'envie d'écrire là-dessus. Et, et elle m'a proposé elle-même qu'on le fasse toutes les deux parce que le fait d'avoir le contrepoint du parent... Euh, elle trouvait ça très intéressant et j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant Bien parce sûr. que dans cette bataille-là, les enfants évidemment ne sont pas seuls. C'est vraiment une bataille qu'on mène à plusieurs et, et bon, moi, il se trouve que j'avais la charge de mes enfants plus directement, donc j'étais vraiment le parent référent. Mais effectivement, on avait déjà tourné la page et c'est sans doute ce qui nous a permis, j'espère, d'avoir un regard plus lucide justement sur cette, cette mésaventure et de pouvoir euh, en comprendre vraiment euh, les causes, euh, les, les conséquences et, et ce qu'on pouvait éventuellement en tirer pour les autres. Euh, et, et des enseignements même peut-être beaucoup plus larges sur la société qui est la nôtre aujourd'hui, et qui fait que euh, bah, dans les entreprises, notamment les grandes entreprises dont j'ai fait partie à une époque, euh, les gens peuvent être harcelés, notamment quand on veut se débarrasser d'eux, c'est une méthode Bien sûr. assez classique, donc on peut les harceler, euh, donc il y a forcément des harceleurs et des harcelés, et comme par hasard, dans le même temps, à l'école, on a ce même type de comportement dans les mmh. cours de récréation, euh, justement ça ne peut pas être un hasard, donc il y a forcément un lien entre tout ça, il y a forcément une dévaluation de l'humain qui est à
1: l'œuvre et qui devrait nous alerter. Absolument. D'ailleurs, ce qui est frappant dans votre livre, euh, je n'en dirai pas trop parce que je ne peux qu'inviter nos auditeurs véritablement à le lire, tant c'est une aide que vous apportez, euh, même si euh, on a la chance de ne pas avoir un enfant victime directement de ce drame, euh, c'est que l'introduction est faite par la petite sœur, Emma, et que la conclusion est est en forme de remerciement de Raphaël qui a été la victime directe de ce harcèlement à l'école avec toutes ses conséquences. Et que vous êtes absolument partout mêlés, euh, toutes les trois, et avec aussi le rôle de leur, euh, de leur père. Donc c'est un témoignage et véritablement une aide. Et je sais que sur le harcèlement, vous êtes... Euh, euh, presque sévère enfin vous, vous ah oui 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 je vous, suis sévère ah oui mais oui. vous allez nous en parler parce que c'est absolument passionnant sur la position aussi de victime euh, moi je vous ai entendu et j'ai trouvé tellement euh, courageux les propos que vous que vous tenez euh, sur le combat à mener euh, dans tous les sens
0: oui, je, je, je suis sévère avec euh, les harceleurs, bien évidemment, et, et aussi avec leurs parents, parce que je crois que euh, pour harceler, il faut quand même ne pas faire montre d'une grande empathie, et que l'empathie, ça s'apprend. Bien sûr. Et que c'est une éducation. Donc, je suis sévère de ce côté-là. Et puis, d'un autre côté, euh, il y a des façons, enfin, il y a les moyens de, de lutter. Euh, contre ça. En tout cas, quand ça vous arrive, quand ça vous explose un peu à la figure, il faut absolument se tourner vers les professionnels. Il faut euh, enfin, comment dire être capable de considérer que euh, ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on est le mieux placé pour aider son enfant et avoir la sagesse de s'en remettre à des gens qui sont spécialisés là-dedans et euh, de, qui mettront euh, éventuellement, comme à la maison des adolescents, votre enfant avec d'autres adolescents où il aura un sentiment de normalité, alors qu'il a le sentiment en fait, d'être sorti de la normalité. Bien sûr. Et qu'il est stigmatisé. Et, et donc, euh, voilà, d'avoir l'humilité de suivre ce chemin-là, parce que c'est
1: celui-là qui est payant, au final. Oui, oui, et qui donne un véritable résultat. Parce que ce sont des enjeux véritablement sociétaux. Parce que la violence d'une famille va se reproduire dans l'entreprise, va se reproduire dans la société, et c'est aussi une de vos luttes.
0: Oui absolument, alors il se trouve qu'en plus dans le cas de ma fille, dans le cas de Raphaël, elle était dans une école on va dire un peu élitiste et, euh, et donc euh, où on prépare en quelque sorte les, les, les futures élites, ouais. les futures élites très internationales et quand euh, j'ai pu me rendre compte de la réaction de certains enfants qui disait par exemple en conseil de discipline je ne vois pas ce que je fais ici car j'ai d'excellents résultats. Je me suis dit mais ça fait froid dans le dos. Quels sont finalement comment prépare-t-on ces gens-là à la vie future, à être des dirigeants Si ces gens-là doivent nous diriger demain, qu'est-ce que ça veut dire de leur humanité et qu'est-ce que ça veut dire donc du monde qui nous prépare Donc là, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte qui me semble absolument essentiel pour comment dire que on puisse on ne puisse pas considérer que de bons résultats scolaires euh, peuvent tout autoriser. Bien sûr. C'est absolument invraisemblable et, et très
1: dangereux. Totalement parce que vous rétablissez l'humain, vous rétablissez le respect, vous rétablissez la tolérance envers l'autre qui n'est pas forcément euh, la même machine mécanique et c'est tout de même terrible de devoir rétablir ce qui devrait être la base des des rapports. Oui, c'est ça, surtout euh, surtout en, entre enfants, on a l'impression que là
0: aussi euh, il y a une compétition, que là aussi la bienveillance a disparu. Euh il euh, euh, y a une façon de regarder, parce qu'en fait, ma fille était, était une, une enfant assez créative, donc assez euh, un peu dans les nuages, pas forcément une grande maturité affective comme ça, mais avec un potentiel créatif très important. Et donc face à cette, cette différence-là, eh les autres, à qui on apprend sans doute peut-être à être plus dans les rails ou qui ont une capacité à l'être plus importante, euh, se déchaînent. Sans doute, eux-mêmes ne vont-ils pas bien Et eux-mêmes ont-ils besoin de s'affirmer de cette façon-là Mais de toute façon, il y a un problème. Bien Donc, sûr. il y a un problème à prendre en charge. Bien
1: sûr. Et vous vous insurgez aussi contre la manipulation des excès de langage. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que euh, dans le judaïsme, les mots ont une importance particulière. On doit prendre le bon mot parce qu'il induit le rapport aux autres. Et vous avez constaté dans les mots, cette violence, ça peut commencer par le langage.
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, je vais, je vais vous, vous citer un exemple qui peut paraître complètement anodin, mais j'ai entendu un jour une de mes filles, donc vous voyez, je, je le ramène complètement à moi, euh, dire cette expression qu'utilisaient qu beaucoup d'adolescents, je ne sais pas si c'est toujours le cas, « tu sers à rien ». Et je trouve que c'est une expression absolument épouvantable. Yeah. On peut dire euh, à quelqu'un euh, « euh, euh, je ne suis pas content de telle ou telle chose » ou « tu ne t'es pas bien comporté pour telle ou telle raison », mais « tu ne sers à rien », qui ne sert à rien Ça n'existe mmh. pas. C'est de la négation. C'est la négation de la personne humaine. Tu ne sers à rien. Et justement, je trouve qu'il y, y, y a une dérive sur le plan du langage qui va dans, dans le sens de, de cette euh, négativité, euh, de ce nihilisme et de cette violence.
1: Et c'est très préoccupant, oui, tout à fait. Oui, oui absolument. Et ça, vous le, vous le rétablissez très bien. C'est-à-dire que cette tête pour les autres euh, est due à un recul que vous avez réussi à voir et c'est pas évident quand on a une enfance ah, facile ah ben j'imagine 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 et j'ai compris aussi que vous vous méfiez de de cette société qui va vers la fugacité la fulgurance la réactivité l'immédiateté qui n'ont pas beaucoup de sens souvent puisqu'on on ne prend plus le temps de réfléchir et, et au sens aussi de ce que l'on fait et de ce que l'on dit. Mais
0: bien sûr, le, le, le rapport au temps est très important. Je pense qu'on ne peut jamais euh, toujours tout savoir, être capable de tout faire bien, euh, correctement. Dans l'instant, ça n'a pas de sens. Il faut justement le temps de la réflexion, qui est un temps très important. Si je n'avais pas pris de temps pour écrire ce livre, j'aurais écrit un livre euh, pas forcément juste, peut-être un peu vengeur. Il m'a fallu du temps pour digérer tout ça, pour le métaboliser... Et pour pouvoir le restituer avec, j'espère, plus de justesse. Donc, euh, effectivement, cette immédiateté euh, qu'on a partout maintenant. Et, et, et Raphaël, à, euh, à, à son époque, Facebook n'existait pas et Twitter non plus. Donc, on peut imaginer aujourd'hui le retentissement que ça a. Bon, tout le monde se sent autorisé à, à, à déverser des paroles définitives à l'abri de son écran de, de portable. Mais euh, je pense qu'effectivement, il faut... Euh, il faut au moins que les parents se responsabilisent par rapport à ça et après, nos enfants ce recul qui est, qui est totalement indispensable.
1: Absolument définitive et dévalorisante. Or, les enfants sont tellement importants, plus de l'amour qu'on leur porte, bien sûr, parce que ce sont les adultes de la société de demain. Ce qu'il ne oui. faut pas oublier. Donc, c'est l'image et le façonnage de la société. Alors ne peut pas se permettre d'oublier l'autre, de dire n'importe quoi, de faire mal. Faire mal à l'école, faire mal dans l'entreprise, faire mal quand on conduit, faire mal enfin à tout niveau euh, et se servir des autres. On le voit, là c'est le harcèlement à l'école. Euh, vous avez parlé Isabelle du harcèlement moral, qui est une manière euh, de faire euh, valdinguer les gens dans l'entreprise, hein, pardon de d'avoir oui, parlé euh, si cru mais je crois qu'il est approprié à la situation qu'on vit et puis on a beaucoup parlé de tous les modes de harcèlement euh, sexuel qui ont euh, euh, pour lesquels la parole
0: a explosé oui, hum. oui non mais je, je crois qu'il faut il faut absolument se, se, se méfier totalement de, 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 de cette de cette immédiateté de cette euh, qui, qui qui est due beaucoup finalement à une généralisation de l'esprit de compétition c'est-à-dire ouais. que euh, pour c'est comme si pour être euh, il fallait être premier et les autres seconds c'est comme si on était que par rapport euh, à la condition euh, euh, comment dire moins bonne des autres. Oui. Vous voyez, c'est comme s'il y avait forcément une compétition. Il fallait qu'on soit au-dessus euh, et donc il faut absolument écraser l'autre, sinon on n'existe pas. C'est d'une absurdité totale. Donc euh, forcément, ça pousse à, à, à des rapports de, de tension parce qu'on ne veut jamais être celui qui est, qui est en deçà, celui qui est, qui est après l'autre. Donc il y a une espèce de, de compétition comme ça, infinie, un peu comme le, 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 le hamster dans sa roue, quoi, et, euh, et, et qui n'en finit pas. Donc euh, il faut qu'on revienne à... à une Comment dire, une, une vision des choses beaucoup plus apaisée et plus empathique. Mais j'ai l'impression qu'il y a des mouvements comme ça, quand même, euh, un peu plus, euh,
1: qui viennent contrebalancer ça. On n'y est pas encore.
0: Oui, Mais, de prise de conscience. Oui, de Mais prise de conscience. Ce sont
1: justement des écrits comme les vôtres, euh, des paroles comme les vôtres, qui permettent de faire réfléchir. On ne peut pas sans arrêt vouloir dominer, écraser et vivre au détriment des autres. On est complémentaire, on n'est pas forcément dans une dans un rapport de force, dans un rapport de force qui euh, qui devient euh,
0: constant, absolument oui, et, constant. Et, oui, c'est ça, et dans, et dans toutes les dans tous les compartiments de sa vie. Oui. Ouais, Donc ce qui ce qui n'est pas quelque chose de, de très souhaitable. Enfin, euh, je pense qu'on peut pas être très heureux en
1: étant ni dominant ni dominé. Bien, bien sûr, bien sûr, et on ne peut même plus là euh, discuter. Néanmoins, alors notre discussion et vos mots vont devoir s'achever parce que l'émission se termine. Mais euh, êtes-vous plus optimiste
0: euh, Oui, parce que je, je crois vraiment qu'il n'y a de plus en plus de gens euh, qui, euh, face aux, aux duretés, à toutes ces duretés qu'on vient d'énumérer, euh, ont envie de, de prendre le contre-pied donc, euh, moi, je rencontre de plus en plus de gens. Alors, est-ce que c'est de la maturité Est-ce que c'est les gens qui sont autour de moi Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression de rencontrer de plus en plus de gens qui sont dans cette, cette volonté de, de bienveillance et de choses plus apaisées. Donc, évidemment, on est euh, dans un paquebot. Il faut toujours du temps pour les manœuvres. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je crois que oui. Et Je crois que de toute façon, quand le balancier est allé trop loin d'un côté, on finit toujours par repartir
1: dans l'autre sens. En un confiance. mot, la société, nonobstant toute cette technologie et cette rivalité, peut rester humaine.
0: Oui, je crois. Je crois que de toute façon, elle en a besoin. Elle ne peut pas s'en passer. Donc, si elle s'oublie à un moment, euh, bah, elle reviendra à elle-même.
1: Merci beaucoup de ces mots, Isabelle. Et soyez certaine que nous allons tous et toutes beaucoup y réfléchir. Vraiment merci.
0: Les rencontres de Brigitte Rosen